Ce dimanche, ce matin, c'est un petit peu spécial. This morning, it's a little bit different. Vous avez entendu, Thierry est tout enroué. You heard Terry's got a cold. Alors, il, il, est, il est prêt pour chanter du blues. So he's ready to sing the blues. Mais, mais pas pour amener un message ce matin. Not to bring a message. Ça tombe très bien. It's good because parce que ce matin, on a prévu trois jeunes pour vous parler ce matin. Trois jeunes, il y a, pour le, ce premier culte, il y a deux jeunes adultes et une youth. Donc de 15 à 30 ans. Ils ont préparé chacun un message de 7 minutes. Each a minute Et faites du bruit tout de suite pour la première personne qui va passer. Loïc Ok, ouais, c'est stressant un petit peu, mais ça va aller, ça va aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans, je fais partie du groupe des jeunes adultes, comme il a dit Jonathan, je termine mon bachelor à HEC Lausanne, et avec ma fiancée Alexiane, on est responsable, co-responsable du groupe des juniors, donc les enfants de 6 à 8 ans. Ce matin, quand je réfléchissais à, à ce que Dieu il voulait nous dire, j'ai repensé à ce qui m'a fait personnellement grandir dans ma foi ces dernières années. Et je pense que c'est l'action, le, le fait de chercher à mettre en pratique la parole. Pour mettre en pratique la parole, ça implique de la connaître, donc de l'écouter, de la lire, de la méditer. Le passage que je vais vous partager ce matin se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25 où l'auteur nous appelle à vivre la parole de vérité. Je vous laisse ouvrir votre Bible si vous en avez une ou prendre votre téléphone. Je vais commencer. Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ici, Jacques nous donne deux commandements. « Mettre en pratique la parole, ne pas se contenter de l'écouter. » Mais une autre traduction encore plus forte est « Soyez faiseurs de la parole. » et non pas seulement auditeur. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, lire ou même de connaître la Bible, mais il s'agit aussi de la vivre, être des faiseurs de la parole. Jacques nous rend attentifs à notre attitude dans notre manière d'écouter. Est-ce qu'on vient simplement à l'Église en tant que spectateur ou est-ce qu'on vient pour s'équiper, pour vivre la parole, pour être des faiseurs de la parole mais alors, quelles sont les conséquences d'être uniquement spectateur La fin du verset nous le dit, « Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Autrement dit, si on est uniquement spectateur, on risque d'être à côté de la plaque, de se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, parce qu'on reste dans un rapport distant avec les Écritures. On ne les expérimente pas, on ne les vit pas. Alors, accueillons accueillons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver notre âme. Et ensuite, ensuite soyons transformés par elle en la mettant en pratique. On approche gentiment la, la fin de l'année et je repensais à la vision de l'Église pour, pour 2023 qui était centrée sur Jésus. Et c'est vrai, la meilleure personne sur qui prendre exemple pour mettre en pratique la parole est Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. 
Et être disciple, être ambassadeur de Jésus, ça implique de recevoir l'enseignement, mais également de prendre part à l'action. Dieu souhaite aussi qu'on prenne part à son œuvre en étant faiseur de la parole. Dans son sermon sur la montagne, Jésus termine avec une parabole. La plupart d'entre vous l'ont sans doute déjà entendue. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit, elle les met en pratique. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jésus nous dit que l'homme fou, celui qui se contente d'écouter sans mettre en pratique la parole, ne se tient pas sur de solides fondations. Les enseignements et la parole nous permettent de construire notre foi. Mais le rocher dont Jésus parle, c'est le fait de mettre en pratique la parole. L'homme prudent, celui qui entend et qui met en pratique la parole de Dieu, peut résister aux tempêtes inévitables de la vie. Alors retournons au passage dans Jacques. Jacques 23 à 24. « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui, se regarde, qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Se considérer dans un miroir pour l'homme prudent sert à voir ce qui ne va pas chez lui et chercher à le corriger. Pour voir cette fameuse poutre qu'on a dans l'œil, hein, par exemple, et pour chercher à l'enlever. La parole donne à celui qui l'écoute le moyen de faire examen de lui-même. Mais l'homme que Jacques décrit ici, c'est l'homme fou, celui qui écoute mais qui ne met pas en pratique. Malgré s'être regardé dans le miroir, il n'a pas l'air embarrassé, il ne cherche pas à, se, à corriger ses défauts. Malgré avoir pris conscience de ça, il s'en va, oubliant aussitôt cette constatation et retombe dans ses illusions. C'est ça les faux raisonnements que Jacques parlait précédemment. Mais qu'en est-il de l'homme prudent L'homme qui met en pratique la parole. Le passage continue, Jacques 1,25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Au lieu de jeter un coup d'œil dans la parole, l'homme prudent se plonge dedans. Au lieu de s'en aller, il persévère. Au lieu d'être un spectateur qui oublie aussitôt, il écoute et se met au travail. Donc celui qui se plonge, qui persévère et qui met en pratique la parole sera heureux. Heureux même dans les tempêtes, car il se tient sur le rocher. Car il a accès à un bonheur authentique et constant malgré les adversités. Alors j'aimerais conclure en vous rappelant que cette parole de vérité, la parole plantée en nous et pouvant sauver notre âme, Jacques l'appelle aussi ici la loi parfaite, la loi de la liberté. Mais la liberté en Christ n'est pas une invitation à suivre nos propres désirs. Au contraire, soyons par amour serviteurs les uns des autres.
Merci beaucoup pour euh, votre attention et bonne suite de culte. Reste là, reste là. Waouh wow. C'était profond, That was deep. pur, That was pure. puissant. Est-ce que tu es d'accord de prier pour l'Église right Pour que la soif de la parole soit en nous so Tu es d'accord Seigneur, on est reconnaissant d'être devant toi Lord, ici, réunis en tant qu'assemblée. On prie pour que on puisse vraiment recevoir, recevoir ta parole avec humilité. Et qu'on puisse, comme le passage dans Jacques nous le dit, être transformé en la mettant en pratique. Ta parole est une parole vivante, ta parole vit en nous. Alors on prie pour que on puisse ressentir cette parole, que cette parole puisse vraiment nous transformer et, et, et que notre manière d'écouter puisse être transformée. Alors on te remet chacun d'entre nous qu'on puisse changer cette attitude dans notre écoute et que ce soit une écoute attentive qui cherche à faire ta volonté, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. In Jesus name, Amen. Merci beaucoup. En tant que pasteur des Youth, j'ai en tout cas l'honneur et le privilège ce matin d'accueillir l'oratrice qui va suivre. As youth pastor, I've got the honor and the privilege to welcome the next speaker. Ashley. Ashley. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je m'appelle Ashley Chapuis, j'ai 19 ans et je suis au Youth depuis vraiment bien longtemps. Euh, donc je vais vous parler d'un sujet qui me touche énormément et qui m'a accueilli tout au long de ma vie. Juger et critiquer les autres sont devenus des choses basiques et normales aujourd'hui. Se poser avec une amie pour critiquer les personnes autour ou juger les vêtements des autres je vais vous parler d'un thème qui me touche beaucoup et qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. Le jugement et les conséquences de ce jugement. Parce que cela détruit des personnes et les éloigne de Dieu. Cela leur fait croire qu'ils n'ont aucune valeur et qu'ils ne méritent pas de s'approcher de Dieu. Et pour parler de ça, je vais vous parler d'une de mes histoires préférées dans la Bible. Elle, est, elle se trouve dans Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit sur les mans Yves. Mais dès le matin, il, se, il revit dans le temple et tous les peuples s'approchaient de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu il disait cela pour lui rendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit euh, et écrit avec le doigt sur le sol. 
comme ils continuaient à l'interroger, il se rendit et leur dit que celui d'entre vous qui, qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par, le, par leur conscience, ils se rendirent un à un et commençaient par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se, il se redressa, la voyant plus qu'elle, et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Jésus. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne prêche plus. » J'arrive à imaginer cette femme-là devant plein de personnes qui qu'un seul but, lui jeter des pierres, jusqu'à ce qu'elle meure. Je peux m'imaginer les yeux des lanceurs remplis de haine et de dégoût envers ce, qu ce que cette femme vient de faire, mais aussi envers elle-même. Ils n'ont qu'une envie, c'est de lui jeter des pierres jusqu'à la tuer. Je peux même les imaginer fiers, fiers de l'avoir pris en flagrant délit. Ils se sentaient sûrement comme des héros, croyant qu'ils ont fait le bien, car ils ont vu la méchante et ils vont la punir. Mais Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus il a décidé de ne pas faire ça. Il a pris un choix. Il a choisi l'amour. Il aurait pu décider de penser comme ces jeunes, de se sentir supérieur à cette femme, mais il a choisi d'aimer et de l'encourager à plus recommencer. Après tout, Jésus, il est parfait. Il a ce droit. Il a le droit de juger, car il n'a absolument rien à se reprocher. Il a tout fait juste. Il... Euh il connaît les Écritures sur le bout des doigts. Il avait le Saint-Esprit en lui. Il n'a commis aucune erreur. Il a toujours bien agi. À notre époque, ce serait un bon chrétien. Tout le monde l'admirerait. Il aurait pu se permettre de juger, mais il a décidé de ne pas le faire. Je dis que c'est facile. Le jugement se fait sur une toute petite partie de, la de ce qu'on connaît des gens. Quelques petites actions qu'on a entendues d'autres. Dieu ne nous demande pas de juger, mais il le demande d'aimer, et ça n'a rien à voir. Il nous demande d'aimer même nos ennemis, même ceux qu'on déteste. C'est triste à dire, mais la plupart des personnes qui se séparent de Dieu, c'est à cause de ce jugement. Alors commençons à les aimer et comprendront l'amour de Dieu. Le, dé, le but de l'Église, ce n'est pas de juger, mais d'aimer, d'encourager, d'apprendre et d'aider à se relever. Et le jugement que ces hommes ont eu ont sûrement entraîné des conséquences sur cette femme. Ces pierres lancées qui représentent les mobs blessants, j'imagine bien ce qu'elle ressentait. Elle avait sûrement eu très honte d'elle, de ce qu'elle a fait. Elle se sentait peut-être impure et indigne de vivre. Bien sûr, c'est que des suppositions parce que la Bible ne nous le dit pas. Peut-être qu'elle commençait à croire ce que les gens lui disaient. Et c'est là qu'arrive mon moment préféré de l'histoire. Jésus, il est là, devant elle, et il ne la condamne pas. Ça a dû être un grand choc pour elle. Et il la laisse partir, surtout à cette époque. Il l'aime juste, simplement. Alors pourquoi on a honte d'aller vers lui Il est là, devant nous, il nous pardonne, et il nous aime énormément. On a beaucoup de valeur à ses yeux. Alors pourquoi on a peur d'être nous-mêmes devant lui Ce Dieu rempli d'amour qui veut qu'une chose, avoir une relation avec nous. Cette femme n'était pas parfaite, oui, mais personne ne l'est en réalité. Personne ne mérite Jésus en réalité. 
Il est juste là, il, re, il te regarde dans les yeux comme il a regardé cette femme. Il ne te juge pas parce qu'il t'aime. Il y aura des personnes qui vont dire des choses sur toi, que ce soit positif ou négatif, mais la question c'est qui définit ton identité Qui définit ta valeur Qui tu es Car tu auras des ennemis qui ne t'aiment pas. Des choses, ils auront des choses à te reprocher et toujours quelque chose à dire. Mais Jésus lui-même n'était pas aimé par tout le monde. On le critiquait et on le jugeait alors qu'il était parfait. Mais cherche à combattre le bon combat contre les bons ennemis, à utiliser ton énergie pour les bonnes choses, pour Dieu. Car ça en vaut la peine. Dieu t'aime et il veut une relation avec toi. Je ne dis pas que ce sera parfait. C'est aussi grandir, c'est tomber, c'est apprendre et se relever. Mais peu importe ce qu'on a fait, Dieu veut être avec nous. Et je peux te dire qu'il n'y a aucune relation plus stable que celle que tu auras avec Jésus. Ce que je vous encourage cette semaine, c'est à essayer de prier, même si c'est dur, pour une personne qu'on n'apprécie pas, qui nous a blessés. C'est quelque chose de dur, mais ça fait un grand pas. Et je vous encourage aussi à passer un moment avec Dieu, en étant totalement transparent et honnête devant lui. Dieu nous encourage à aimer et pas à critiquer. Et c'est par cet amour qu'on pourra montrer l'amour de Dieu. Les critiques peuvent impacter notre vision des choses et on peut s'en sentir sans aucune valeur, car on commence à croire en ce que les autres nous disent. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On peut être nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être parfait, car Dieu nous aime tel qu'on est, Dieu ne nous juge pas, il nous aime, peu importe ce qu'on fait. Alors pourquoi on le fait aux autres Trop bien, merci beaucoup Ashley. Alors que tu parlais Ashley, c'est incroyable de voir. Tu, tu stresses complètement. On voit, tu, tu trembles comme une feuille. Mais, mais ta voix, ce que tu dis, c'est sincère, c'est honnête et c'est droit. Et je crois que le message que tu as parlé, c'est un message pour ta génération. Et la révélation que tu as, elle va changer le groupe de jeunes, elle va changer la, ta génération. Merci pour ton cœur. Est-ce que tu nous as partagé Sois béni. Trop bien. Ils sont incroyables, ces jeunes. Il y a le Summer Camp qui approche bientôt. N'hésitez pas à sponsoriser un des jeunes. Ça vaut la peine, regardez ce que ça donne. Ashley est pianiste incroyable aussi. Dans quelques années, elle sera, elle sera là sur scène. Voilà, c'est notre dernier orateur pour, pour ce culte. Mais vous avez une place de parc, alors autant rester pour le deuxième culte. Faites du bruit pour Dimitri Ozavan. Bonjour, qu'est-ce qui est sur le trône de ton cœur hmm. <rire> Avant de commencer, <rire> c'est un honneur pour moi de bah, partager quelques mots devant vous. 
ce matin. Donc, je m'appelle Dimitri. Et peut-être vous m'avez vu déjà courir autour des caméras euh, parce que je fais ben, partie de l'équipe. D'ailleurs, merci au caméraman. Coucou. <rire> et puis, je fais aussi partie euh, de l'équipe euh, de Louange au Young Adult. Et donc, ben, voilà. Et puis, ça fait plusieurs années donc, euh, que je suis assez étroit, ben, depuis, que je suis, depuis que je suis né, en fait. Donc, ça fait bientôt, euh, bientôt 24 ans. Et euh, j'ai... J'ai vraiment eu la grâce de voir l'action de Dieu se manifester dans son Église, puis la, la croissance physique dans les, de l'Église. Et puis, pendant ce temps, mon cœur, eh ben, lui, euh, il, il, il grandissait aussi de, dans l'invisible spirituellement. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été semées dans mon cœur dans cette Église. Alors, je suis très reconnaissant à Dieu et aux gens de cette Église. <rire> Et donc, euh, il y a eu plusieurs points de rupture ben, dans ma vie de foi. Et puis ce matin, euh, j'avais euh, envie de vous parler euh, de celle qui a pris place durant le Power Camp en 2015. Euh, et donc, ça fait déjà huit euh, ans. Euh, ouais. <rire> et donc, euh, ben, le Power Camp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un camp d'hiver pour les jeunes. Et puis, il y avait différents groupes de jeunes de différentes églises, et puis euh, je me suis dit, bah, chouette, c'est l'occasion de rencontrer du, du monde, bah, de s'amuser, et de passer du temps avec des potes, et puis euh, de louer Dieu à fond. Et donc il y avait des, des lights de fous, euh, des, des équipes qui déchiraient, et puis des orateurs qui venaient du bout du monde, et même du bout du lac de, de Genève. C'était ouf C'était incroyable et donc, euh, voilà, j'étais tout content et j'arrive à la première soirée et, et donc la louange, elle démarre et puis c'est la folie, quoi. Et la soirée, elle avance et puis l'orateur prêche et puis euh, j'ai une révélation qui grandit euh, petit à petit dans mon cœur qui et je ne m'attendais pas du tout. Et euh, pour vous dire, je ne me souviens même plus du message, en fait. <rire> je me souviens juste de ça. Et puis c'est comme si Dieu, il me disait... Euh, Dimitri, bah, toutes ces années, j'ai marché à, à tes côtés. Et alors que, je, alors que tu savais que je t'aimais, que tu savais que je te soutenais, euh, et que je t'avais donné ma parole pour que tu puisses vivre une vie en abondance, et ben, tu as choisi de m'abandonner et de te détourner de moi. Et puis, euh, aujourd'hui, mon amour pour moi n'a pas changé. Mais aujourd'hui, Dimitri, laisse-moi habiter toute la place de ton cœur. Et là, c'était un choc quoi, pour moi. Et il y a eu à ce moment pas mal de, de tristesse et puis une, une sainte repentance. Et puis en fait, je me rendais compte que euh, la vie que je menais, elle ne rendait pas euh, gloire à Dieu euh, parce que je persistais dans, dans certains péchés. Et puis je, je l'empêchais de faire une œuvre complète en moi et autour de moi en fait. Et... Euh, donc dans mon cœur, il siégeait toutes sortes de choses qui prenaient la première place. Et puis ce n'est pas forcément des choses euh, fondamentalement mauvaises, mais c'est des choses qui avaient pris le dessus euh, sur l'amour que j'avais en fait pour Jésus. Euh, et donc euh, j'avais mis un stop en fait euh, dans des espaces de ma vie euh, où, je, où je voulais tout contrôler. 
Et, euh, et donc, je préparais ce message. Et euh, <rire> j'ai pleuré, d'ailleurs, quand je me suis souvenu de ça, je suis genre là... <rire> Et tout d'un coup, je vois ce passage, ce passage dans Jacques 4, versets 5 à 10. Et, euh, et je vais vous lire ce passage. Euh, donc, prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs, et votre gaieté en tristesse. <rire> Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. C'est pas facile, hein Ce passage. <rire> ah, C'est intense, quoi. Euh, et euh, en fait, ça met juste en avant le fait qu'il y a tant de choses qui peuvent prendre la première place dans nos cœurs. Tant de choses qui volent si souvent l'espace que nous sommes appelés à consacrer entièrement à Dieu. Et quand il est marqué purifié votre cœur, vous qui avez le cœur partagé, c'est une parole qui a lieu d'être méditée tous les jours parce qu'au quotidien, c'est un choix quotidien de mettre Dieu en premier. Euh, ouais, il s'agit de le choisir complètement tous les jours. Et euh, on peut relire, c'est Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Souvent, les soucis de ce monde des addictions, des relations, des biens matériels peuvent prendre cette première place et toutes nos préoccupations. Et donc, Dieu veut prendre cette première place ce matin et puis tous les jours. Et donc, j'avais une question pour toi ce matin euh, qui est sur le trône de ton cœur. Qui, qui mets-tu en avant Qu'est-ce qui, qu qui te prend ton énergie au quotidien donc, pour conclure, ben, j'avais envie de, de faire une prière pour nous tous qui, avaient, qui avons besoin de, de cette révélation. Seigneur Dieu, nous nous présentons avec humilité devant toi. Prends toute la place. Sonde nos cœurs et révèle-nous les domaines où nous devons te laisser la première place. Aide-nous dans ce chemin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Dépouille-nous de notre orgueil. Et merci Seigneur parce qu'alors qu'on s'abaisse, tu nous relèves et tu nous entoures de ta grâce qui est pure et parfaite. Merci de nous équiper tous les jours de ton Saint-Esprit afin que nous puissions t'honorer dans tout ce que nous faisons et que nous puissions être un témoignage de ton grand amour. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this podcast. On espère que ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, like vous pouvez cliquer sur le lien en description. You can click on, the link in the description. on espère vous voir un jour à Beaulieu. En attendant que Dieu vous bénisse. In the meantime, 
God bless you.